0: jest i będzie. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem Błażej znany z tej audycji,
1: ale dzisiaj jako
0: współprowadzący. Dobry wieczór. Zmora.
1: E, tak, z, zaczęło się dosyć dawno, jeszcze swego czasu za TVP, jeszcze sprzed kadencji jednej czy dwóch. Na TVP Historia bodajże mieli taki e, program, pojedynek, który współprowadził Ziemkiewicz i Sierakowski, więc to samo w sobie jest ciekawostką. I panowie wbrew założeniom zamiast sobie skakać do gardeł, to w, raczej sobie spijali z dzióbków i pojawił się epizod o Cacie Mackiewiczu gdzie Sierakowski wszystkich na koniec zachęcił do czytania Cata. Ziemkiewicz powiedział, że wszyscy, skoro nas oglądają, to na pewno już są tacy mądrzy, że tego Cata czytali. Ja mówię, no prosto. I poszedłem do biblioteki czytać Cata. Eee, polecam swoją drogą. E, polityka Beka jest świetna. E, świetny jest Stanisław August. E, no i właśnie w Stanisława Augusta się mocno wkręciłem. Potem wyczytałem w internecie, że to głupoty, bo już łojek dowiódł, dowied- że wcale nie. To przeczytałem a potem wyczytałem, że to Łojek to też głupoty, bo tak naprawdę tylko Kalinka. I wyszło jakoś tak, że przeczytałem właściwie wszystko, co było w temacie, no i mam to przeczytane. I tak jakoś uznałem, że w sumie aż żal to mieć przeczytane i zabrać do grobu. W związku z tym jest jakaś potrzeba próżność, czy potrzeba twórczości w człowieku, więc uznałem, że nagram. Jest to takie generalnie bez, bezpretensjonalne, mam nadzieję hobby bez szczególnych ambicji i perspektyw, po prostu radość stworzenia czegoś, co się niektórym, mam nadzieję, podoba.
2: No podcast jest świetny. To w sumie tak jak my też bez żadnych no, ambicji na przyszłość. <laughs> Ale powiedz, w jaki sposób weryfikujesz źródła, jak sam przed chwilą powiedziałeś, to jedni podważają drugich. Więc nie wiem, w jaki sposób analizujesz to?
1: To znaczy, ja naprawdę co hmm? za fałsz? Ja absolutnie nie mam kompetencji do analizy. E, to znaczy, no, to, to, to też wspominałem w jednym odcinku, że swego czasu wszedłem właśnie w taką ostrożną polemikę na, na publicznym wykładzie profesor Zielińskiej, e, gdzie pani profesor też mi zadała pytanie, skąd panu do głowy takie głupoty przyszły. Ja mówię, nie wiem, sprawdzę, dowiem się, wyślę mailem. Sprawdzę, wysu- sprawdziłem, wysłałem, że to profesor Wojek tak pisał. W związku z tym e, pani profesor bardzo uprzejmie mnie zaprosiła na kwadrat i mi tłumaczyła, dlaczego pan profesor Wojek racji nie miał absolutnie, przechodząc po kolei przez te wszystkie źródła, z których tam zresztą połowa jest po francusku, a profesor Wojek faktycznie niespecjalnie akurat, tu, tu mówimy o linii politycznej Zubowa, ostatniego kochanka e, Carycy Katarzyny. Faktycznie tam za bardzo się te tezy pana profesora w źródłach nie potwierdzają. W związku z tym ja, ja absolutnie jestem za cienki w uszach, żeby powiedzieć, to jest prawda, to jest nieprawda. Ja mogę tak naprawdę bazować na literaturze i na jakichś nazwiskach znaczniejszych. Tak? Jeżeli chodzi o 8-4letni to jest przede wszystkim Kalinka, który napisał o tym cegłę, która, która się zresztą bardzo fajnie czyta. To jest książka sprzed stu lat, natomiast wciąż tak naprawdę wszystko inne to są przypisy do Kalinki. Smoleński też zrobił bardzo, bardzo dokładną przegląd źródeł i opisuje tam w tej swojej książce, że ten generał napisał do tamtego generała tak, w roku takim a takim, stąd wiadomo, że i tak dalej. Natomiast są też inni historycy, którzy się oczywiście z tym nie zgadzają, którzy forsują swoje jakieś tezy. Tu mowa przede wszystkim chyba o, o nazym i o Łojku. I, I jak jeden mówi tak, drugi mówi tak, to się staram tego specjalnie nie rozsądzać, tylko mówić, że, że jeden mówi tak, a nie inaczej. Ewentualnie korzystając z, z przywileju ignoranta do tego, żeby się powymądrzać, co ja tam sobie myślę, natomiast staram się zaznaczać, że to ja tak sobie myślę, a a, a nie, że mam jakieś kompetencje do rozstrzygnięcia, który pogląd jest właściwy.
2: Rozumiem. Więc takie pytanie, jak uważasz, czy czy XVIII-wieczna Polska miała szansę się uratować i czy była w ogóle państwem suwerennym, tak
1: stricte? Pytanie jest świetne i (gryw) zresztą też się pokolenia ludzi o to kłócą. No państwem suwerennym wydaje mi się, że dosyć jasne jest, że przynajmniej w tej drugiej połowie nie była. Tutaj też jakby trochę chciałbym odciąć swoje kompetencje na okolicach roku 1785. To, co się działo wcześniej, to jakby sam się naczytałem na tyle, żeby mieć jakieś własne Poglądy natomiast nie na tyle, żeby się nimi chwalić, bo bo, bo tu absolutnie absolutnie się za eksperta nie uważam. Zresztą suwerennym państwem nie było, no to jest dosyć jasne, choćby stacjonowanie wojsk rosyjskich, choćby ambasadorowie, kolejni rządzący się jak prokonsule w starożytnym Egipcie, to jest zresztą cytat ze Stanisława Augusta. Czy się mogło uratować? To jest pytanie doskonałe. I tak właśnie nie wiem, nie wiem, czy przechodzi przez cały ciąg wydarzeń. I to jest też w każdym razie jeden z, jeden z powodów, dla których w ogóle tę audycję nagrywam, bo ten ciąg przyczynowo-skutkowy od wyprawy do Kaniowa Stanisława Augusta do bitwy pod Maciejowicami, on jest straszliwie złożony. I tam to jest po kolei 15 punktów, gdzie każdy mógł pójść w inną stronę, a w paru przypadkach to było naprawdę otarcie się o włos. W związku z tym, to, że ten Sejm Wielki wyszedł tak, a nie inaczej, uważam, że jak najbardziej się Rzeczpospolita mogła uratować, natomiast zrobiłaby to jednak głupim fuksem. Dlatego, że umówmy się, w drugiej połowie XVIII wieku, zwłaszcza już, już w czasach Sejmu Wielkiego, mamy rzepę, która ma na stanie... Najpierw powiedzmy koło 20 tysięcy ludzi w wojsku, potem nad ludzkim wysiłkiem ma tych tysięcy powiedzmy 40 parę. W sytuacji, w której każde z ościennych mocarstw jest w stanie wystawić znacznie więcej i oczywiście w rozbiorcu było trzech, natomiast... No... Przynajmniej już od tego Sejmu Wielkiego, to uważam, że jeden na jednego Rzeczpospolitę z zaborców mógłby zmierzyć każdy. Rzeczpospolita nie miała rozsądnego systemu podatkowego. Nawet w sytuacji, w której zgodziło, zgodził się już Sejm Wielki na to, żeby te podatki podnieść, to zostawała kwestia egzekucji. Był bardzo rozsądny projekt czegoś w rodzaju katastru dóbr czyli oszacowania, ile tam kto ma tego majątku i ile się od niego należy. Natomiast on przepadł, bo szlachta się mogła zg- zgodzić na podatki, ale nie na to, żeby jakoś tam administracyjnie ktoś im wyceniał, ile oni mają tego płacić. Został system oparty na przysięgach. No i jak poprzysięgali wszyscy, to się nagle okazało, że te nieruchomości są warte dużo mniej, tak, są warte dużo mniej niż, niż w praktyce i z tymi podatkami było ciężko. Nie było stałego systemu podatków, który mógłby utrzymać dużą armię. W związku z tym też nie było dużej armii. I tak naprawdę już od tych lat przedsejmowych iluś to było balansowanie na linie. W związku z tym moim zdaniem spokojnie przy odrobinie szczęścia i, tu, i tamta Rzeczpospolita mogłaby się jeszcze przez tych pewnie nie wiem czy kilkanaście czy kilkadziesiąt lat utrzymać ale bardziej głupim fuksem niż, niż, faktycznie, niż faktycznie swoją własną siłą. O, mam nadzieję, że odpowiedziałem.
2: No dosyć wyczerpująco. E, <głos> czy to nie jest tak, że Polska wtedy w sobie była e, że tak powiem, na linii konfliktu ze wszystkimi trzema rozbiorcami, także każdy zlikniał co najmniej 100 tysięcy armii stałej?
1: Mniej więcej, tak. Więc potrzebowalibyśmy tak,
2: żeby się bić ze wszystkimi 300 tysięcy, no ale to raczej by nie wchodziło w rachubę walka na trzy fronty, chociaż potrafiliśmy w swojej (śmiech) przeszłości takie wojny toczyć.
1: No tak, natomiast jeżeli... A o o, o której wojnie mówisz na trzy fronty z przeszłości? Hmm? 17. Nie, to, to tak, natomiast jakby tam też powiedzmy przeciw Szwedom był Duńczyk, przeciw Szwedom czasem się gdzieś tam pojawił Holender, bo mu się nie podobało, że Szwedzi za mocno się na Bałtyku ponoszą. Też z, z od południa podgryzał Węgier, natomiast cesarstwo też było zainteresowane w tym, żeby ta pani upadła, to też to też jest ten fajny element tego wszystkiego, że tam jest cały, cały zestaw podmiotów i każdy ma swoje interesy. Jeżeli mówimy o Sejmie Wielkim, to też właśnie, co jest tym wszystkim najciekawsze, to że tam wcale nie było trzech na jednego, bo mamy, mamy Rosję w sojuszu z Austrią i jeszcze przed rozpoczęciem obrad się pojawia porozumienie obu państw co do tego, że nie dadzą uszczuplić terytorium Rzeczpospolitej. W domyśle nie dadzą Prusom. Wybucha ta wojna, Rosja się oczywiście bije na jednym, na jednym końcu z Turkami, na drugim końcu ze Szwecją, w Austrii ma ze sobą w sojuszu i się nagle pojawia oferta pruska, panowie Polacy to może byście chcieli przejść na naszą stronę. I z tym oczywiście jest, jest duża afera i to jest uważam główne wydarzenie z, z całego tego Sejmu czteroletniego. Więc tak, na początku jesteśmy powiedzmy we względnej komitywie z Rosją, którą Stanisław August chce zacieśniać, Katarzyna się opiera, natomiast jest jakiś obóz rosyjsko-austriacko-polski bardzo uogólnia, a po drugiej drugiej stronie Turcja, Szwecja, a jeszcze po drugiej stronie Wielka Brytania, Holandia i Prusy. Potem Prusy mówią chodźcie do nas, no jakoś tam się faktycznie im rzeczywiście udaje i nagle mamy koalicję państw zainteresowanych atakiem przede wszystkim na Austrię. Tutaj mówimy o okolice konferencji w Reichenbach. I mamy tak naprawdę sojusz prusko-polski, zainteresowany tym, żeby uderzyć na Austrię, która się bije z Turcją. I jeszcze mamy Wielką Brytanię i Niderlandy, które jakoś tam nie do końca chętnie, ale te Prusy jednak popierają. I to jest... To jak...
2: Austria była wtedy w sojuszu z Rosją, więc atakując na Austrię automatycznie wchodzimy w stan wojny z naszym rzekomym sojusznikiem, tak?
1: No te, te, teraz już nie sojusznikiem, bo tak naprawdę nastąpiło coś w rodzaju zerwania stosunków między Stanisławem, Stanisławem Augustem a Rosją i to poszło tak naprawdę ostateczne finito było, jak Polska podpisała sojusz z, z Prusami. Natomiast tak... E, to byłaby wojna. Rosja w tym momencie była mocno zaangażowana na froncie i tureckim i szwedzkim. Austria, cesarz ówczesny, e, najpierw to był, to był Józef, później go zastąpił Leopold. W każdym razie z Wiednia szły dosyć mocne usiłowania o to panowie russcy ile wy nam dacie wojska, bo jesteśmy tutaj w ciężkiej sytuacji. No i ostatecznie Rosja powiedziała, zrobimy ile się da. Mamy Szwecję, mamy Turcję, puścimy trochę wojska na Ukrainę. Oderwać od Polski Polski Ukrainę pewnie by się wówczas Rosjanom udało. Natomiast co by było dalej, no to to jest taki urok historii, że wiemy co by się stało, a co by było gdyby nie do końca wiadomo. Ostatecznie cesarz austriacki, ówczesny, czy wtedy jeszcze król Węgier, taka taka była jego oficjalna tytulatura, ustąpił pod y, ultimatum pruskim zrzekł się w swoich nabytkach w wojnie z Turcją i generalnie skapitulował stwierdził że mu się nie opłaca co przepraszam bardzo że mu się nie ryzykować co skandynawd było decyzją dosyć mądrą i która tak naprawdę rozwaliła całą tą koniunkturę współpracy polsko-pruskiej. Ale tak, mamy dosyć niedługo tak naprawdę po rozpoczęciu obrad Sejmu sytuację, w w której Polska razem z Prusami mogłaby być wkręcona w wojnę przeciwko Austrii i Rosji. Kto miał przewagę, wydaje się, że jak wszyscy razem by się wzięli... Jeszcze do tego Turcja
2: przeciwko Rosji prawdopodobnie i Austrii
1: by wystąpiła. Tak, tak, tak. tak. Turcja już wtedy walczyła i Szwecja też. A, więc powiedzmy 50-50, A, no ale ta wojna, ta, ta wojna jednak nie wybuchła, więc z, zmierzam do tego, że tutaj tak naprawdę nie, nie mamy jeden na trzy. Nie byłoby nawet takiej sytuacji, jaka wystąpiła w rzeczywistości, czyli jeden na jednego, tak naprawdę ostatecznie Polska kontra Rosja wojna w obronie Konstytucji którą, jak wiemy, spoiler alert Rzeczpospolita przepiędziliła sromotnie byłaby wojna wielobiegunowa którą nawet gdyby Rzeczpospolita przepierdziła sromotnie, to zawsze to jednak w większym towarzystwie i z szansą na może e, sukcesowego całego No być może. Na tym polega cała zabawa. No mamy zresztą, mamy zresztą drugie e, tak naprawdę drugie duże zjawisko, bo pierwsze duże zjawisko, które całkowicie zmieniło koniunkturę, to był ten u- układ Reichenbachski, gdzie Habsburgowie się zrzekli nabytków tureckich. Drugie e, to jest misja gościa, o Jezus Maria, zapomniałem jego personaliów. Zaraz sobie przypomnę. W każdym razie ambasador rosyjski w Londynie. Tak naprawdę jeszcze wiosna 1791 roku Szymon romanowicz O, tak się pan nazywał. Jeszcze wiosna 1791 roku to jest sytuacja, w której Rosja wciąż sobie się tłuczy jeszcze z Turkiem. Wojna ze Szwecją powoli została zakończona. Natomiast istnieje realne ryzyko inwazji brytyjsko, trochę holendersko, prusko, trochę polskiej na Rosję. Czyli jest rzeczywiście na stole scenariusz wojny krymskiej w roku 1791. Tak naprawdę opierałaby się ona na ataku pruskim lądowym na Rosję i ataku Wielkiej Brytanii na Bałtyk i na Morze Czarne w celu wymuszenia podobnego układu, jak jak wymuszono na Austrii, czyli zrzeczenia się tych nabytków tureckich. I to, co… właśnie tu jest pytanie, czy to miało szansę w ogóle jakiekolwiek powodzenia. Wychodziłoby na to, że owszem, dlatego że to, 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 co zrobił Woroncow, to jest naprawdę majstersztyk dyplomatyczny, dlatego że… Premier ówczesny brytyjski już dostał pozwoleństwo na na uzbrojenie floty celem poparcia ultimatum. Natomiast najpierw ruska ambasada wypaplała się o tych planach opozycji ówczesnej brytyjskiej, w której mieliśmy pana Berka, sławnego ojca konserwatyzmu czy jakkolwiek go tam zwać i pana Foxa. Ci panowie oponowali bardzo raźnie przeciwko polityce premiera i to już był głos opozycji, a nie głos rosyjskiej ambasady. I ten głos opozycji później mocno poszedł do gazet też za wsparciem dosyć znacznym, pieniężnym ruskiej ambasady. Udało się wzbudzić jakieś protesty społeczne, podobno w Manchesterze były napisy na murach nie dla wojny z Rosją. Puścili jeszcze trochę fake newsów o zamierzeniach rosyjskich dyplomatycznych, a tak naprawdę sumą tych działań było wywołanie takiej atmosfery, w której część ministrów w gabinecie Pita mogła zagrozić dymisją. Czy byli przekupieni, czy nie, nie wiadomo, natomiast istnieją pewne poszlaki do tego, że tak. Czyli ruska ambasada robi dosyć duże zamieszanie, przez które ma pretekst do zagrożenia brytyjskiemu premierowi upadkiem gabinetu. W związku z tym Brytania się ze swojego planu ultimatum w stosunku do Rosji wycofuje i to są ostatnie dni kwietnia 1791 roku. Tydzień później niecały Polska uchwala swoją konstytucję i wtedy już jest absolutnie zupełnie po ptakach. W sytuacji, w której się Wielka Brytania wykręciła z, z opcji ataku na Rosję, no to już było pewne, że będzie wojna jeden na jeden dosyć niedługo. A, a wcale niekoniecznie się tak widocznie musiało stać, bo scenariusz, w którym faktycznie wojna, wojna krymska, tak ją nazwijmy obrazowo, wybucha pół wieku wcześniej i Polska na tym może sobie dopłynąć jeszcze przez co najmniej lat kilkanaście i kilkadziesiąt jest całkiem realna, a swoją drogą to by była wojna pomiędzy dwiema tak naprawdę kolumnami sojuszu antyfrancuskiego z, z wojen napoleońskich jeszcze z wcześniejszych wojen rewolucyjnych. Czyli o.
2: niedawnych sojuszników.
1: Czyli tak. Znaczy to bardziej przyszłych sojuszników, ale tak.
2: Zgadza się. A czy nie jest przypadkiem tak, że w Anglicy to tak jakby blefowali, zbyt łatwo się wywinęli z tego, no, ze swojego poparcia dla Polski w sprawie rosyjskiej?
1: Patrz, 39. dziewiąty. T- tutaj, tak, no, jakby też to jest urok całej książki Cata, że jakby pisząc, pisząc o Stanisławie Augustie, on tak naprawdę pisze e, o polityce polskiej względem mocarstw. I to, jak, jak się Cat wczytał w, do, w dokumenty i wyszło mu, że nas zdradził Zachód już przy rozbiorach, i zdradził nas znowu jeszcze niedawno, no to ewidentnie się nakręcił i ewidentnie widać, że on tam mocną tą paralelę kre, kreśli. I na pewno, nawiązując do tych jego, powiedzmy, geopolitycznych regułek, w Wielkiej Brytanii się nic strasznego nie stało, że, te, że do tych rozbiorów doszło. W związku z tym... W Wielkiej Brytanii
2: nie, ale czy innym są się coś stało? To w sumie było zdarzenie bezprecedensowe do tej pory w Europie. Chyba nigdy nie było czegoś takiego wcześniej, żeby jakiś jeszcze całkiem niedawno mocarstwowy kraj został totalnie rozebrany i przestał istnieć.
1: No też słowo chyba duże słowo trochę, no nie żarżując.
2: Nie, nie całkiem niedawno, mam tu na myśli tam wiek 16, 17.
1: No okej, okay, no dobra, no jakby, jakby w znaczy tej perspektywie...
2: No.
0: Bo, bo tutaj też taki, że nawiążę do dualizmu na łapie słynnego. Mm-hmm to trochę wcześniej się już zaczęło dziać, nie? To były odkrycia wielkiego graficzne, kiedy zaczęliśmy się czym innym zajmować, no i chyba to już no ten tak, wielki, to, to, to już... Do
2: kryzysu, ale mam nadzieję, że o tym później gości nam opowie
0: Tak, ale to już jest cień, cień jakiejkolwiek potęgi, nie? Pierwsza RP w tych czasach to to było państwo, jak dla mnie, trochę upadła, jak dzisiaj Ukraina, czy coś takiego. To...
1: Ja... poproszę to, ja tak, ja po prostu ten... to... Ja się wypisuję z upadłości Ukrainy, tu mnie proszę w takie tezy nie wkręcać. Czyli ja okej, okay, wiem mniej więcej, gdzie Ukraina leży, więc jak pani... Banku
2: światowego prognozy Ukrainy na ten rok nie są całkiem optymistyczne i grozi im bankructwo
0: prawdopodobnie. Nie, no u- upadły w tym sensie, że no, tam mając no, parę znajomych, tam podróżując, no po prostu, wiesz, tam lokalne władze swoje, centralne swoje, a tam policja swoje. Mhm. Yy, państwo, jako państwo nie działa po prostu w ogóle.
2: No król swoje, kościół swoje, magnaci swoje w, Pol- w Polsce. Tak. W Znów,
1: jak, jak wygląda życie na Ukrainie, to nie mam pojęcia. Jakby oglądałem ogniem i mieczem i obawiam się, że na tym się mniej więcej kończy moja znajomość spraw ukraińskich. Natomiast jeszcze, jeszcze wchodzimy trochę w off-top, ale to jest off-top całkiem ciekawe. Z o, z tym... Sorry, że wtrącę.
2: Ogniem hmm? i mieczem to jest, ten, to jest ta powieść o tym zachciankowym szlachcicu, który się zakochał i wy, 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 wypowiedział wojnę tam wielotysięcznej armii polskiej, tak?
1: Z, a z, no tak, aczkolwiek ta p- przyczyna wypowiedzenia wojny też jest taka dosyć, e, dosyć, dosyć, dosyć kontrowersyjna, o ile mi wiadomo. Ale tutaj te, tak, znaczy, to, to sobie też. To w... tak, z tej historii. No tak, tak, tak. Natomiast z tym dualizmem na Łabie, tutaj wiem, że są spore kontrowersje. Jest, jest taki radosny kolektyw historyków, amatorów na fejsie zgrupowanych pod Sztandarem Rzeczpospolita obojga narodów. I jak generalnie, z, jeżeli chodzi o, o sferę poglądową, to się mocno z panami nie zgadzam, natomiast bardzo szanuję, bardzo szanuję za research i jakość merytoryczną. E, natomiast to jest jedna z ich, z ich krucjatek ideologicznych odnośnie tego dualizmu na łabie. I faktycznie wychodziłoby przynajmniej mi na tyle, na ile jakoś tam się to wczytywałem, że to ma dużo sensu. To znaczy. Generalnie opisując tą całą zmianę sytuacji ekonomicznej w Europie, od odkryć geograficznych napływ złota, tutaj prawda, protokapitalizm, tutaj neofeudalizm, jakkolwiek inaczej, to to jest wszystko prawda, natomiast to jest prawda generalnie dzielona przez sto, bo i tak cała Europa jeszcze do końca tego wieku XVIII to pasała gęsi i, i kisiła kapuchę. To nie jest tak, że, że faktycznie mieliśmy jakieś Chicago pod Paryżem, a tutaj ludzie latali z gołymi dupami. Tylko, no ja mieszkam no. akurat tutaj, ja
0: mieszkam w tych okolicach, które jakby to można nazwać Dolina Krzemowa tamtych czasów, nie? czyli Flandria. Hmm? i Flandria, Wielka Brytania wtedy tam gdzie to i tak dalej, no jednak to były już bardziej uprzemysłowione Tak, rejony.
1: tak, 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 tak. więc oczywiście, że były bardziej uprzemysłowione, oczywiście, że Flandria i Handel, że Flandria generalnie, tak, no, no, na, na mapie Europy ówczesnej i dzisiejszej to jest już taki creme de la creme, choćby gęstość zaludnienia od czasów fantycznych jakkolwiek inaczej, w każdym razie tak, e, i t, też gość, żeby, żeby nie przekręcił nazwiska, bodajże Napiórkowski, napisał taką dosyć optymistyczną książkę o, o latach ostatnich w Polski generalnie rysując je w różowych barwach. Natomiast on tam też wprost formułuje coś takiego, że to wszystko, czyli ta pańszczyzna, czyli faktyczne przepisanie do ziemi i tak dalej, i tak dalej, to się mniej nawet przekładało na tą różnicę, która występowała w wieku się... 17 czy 18, bo ona występowała na mniejszą skalę. Natomiast bardziej to była kwestia e, tego momentu startu e, epoki przemysłowej, że to, e, że w momencie, w którym te pierwsze fabryki zaczynały powstawać, że Zachód miał jakiś tam ten dostęp do handlu światowego, że już jakiś tam przemysł, nawet jeżeli 90% ludzi faktycznie pasało gęsi i kisiło kapuchę, to to, że tam już było te 10% przemysłu, a w Polsce tyle co napłakał, to to w momencie, w którym ten przemysł zaczął rosnąć gwałtownie, to to już dawało bardzo dużą przewagę przewagę, przewagę gospodarkom zachodnim. W związku z tym teza generalnie ichniejsza, z którą ja się powiedzmy jakoś tam wstępnie bym zgadzał, znając temat zna, znając temat połowicznie, jest taka, że Dualizm na łabie to wszystko tak, natomiast bardziej jako różnica startu w XIX wiek niż żeby faktycznie w wieku XVII jeszcze powiedzmy tak naprawdę w XVIII była tam różnica gargantuiczna. Jeżeli mówimy o wieku XVIII i, i, i upadku Rzeczpospolitej jako nawet nieco na wyrost no, nazwijmy to mocarstwa za czy, 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 czy za Batorego, to bardziej chyba jest kwestia, kwestia zmiany tej techniki wojskowej, kwestia tego, że jeżeli wszyscy dookoła są w stanie ściągnąć podatki i wystawić dużą armię, to to już nie jest taka armia, którą to tak naprawdę postśredniowieczne wojska konne mogą rozpędzić tak jak rozpędzały jeszcze 200 lat wcześniej. To jakby ta, ta, ta wojna z takiego wielkiego ura łopoczących sztandarów, aktów, odwagi, cokolwiek innego to się powoli zmienia w tabelkę w Excelu. A, a tabelki w Excelu się nie da prowadzić bez sprawnej administracji podatkowej.
0: No właśnie, a jeszcze Prusy, nasz drogi sąsiad, no był Frederick Wielki, który zresztą w mojej rodzinnej Bedgoszczy Pomnik stał. I tutaj, bo ja mieszkam w Wachen, to też takie dosyć mhm. historyczne miejsce. Ale, ale dla troszeczkę wcześniejszej historii, nie? bo to. Karol Wielki i tak dalej. No ale Fre- Frederik Wielki, którego tutaj mamy pomnik, też wachen, bo dla Niemiec to jest już bardzo szczególna postać, no, ale on w końcu zreformował te Prusy był królem absolutnym, czego w Polsce nie mieliśmy tej monaria, czyli w demokracji, która, no nie demokracja, ale demokracja dla paru procent, tak, społeczeństwa. No i czy to też nie jest to, że Prusy nas bardzo wyprzedziły, wprowadzając te takie proste reformy, dawając, emancypując ludzi trochę, czy wprowadzając powszechne szkolnictwo, co zrobił właśnie Frederik
1: Wielki, no i te reformy administracyjne i tak dalej. To, 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 to jest właśnie to moje zastrzeżenie, że tak naprawdę ja mogę powiedzieć coś mądrego o latach 1785-1795, a do stawiania jakichś takich szerszych testów się czuję umiarkowanie kompetentny. No Na pewno jest tak, że, że Prusy Wcześniej były w stanie wykręcić tę, tę administrację podatkową i na tym zbudować faktycznie sprawną armię. No i faktycznie w związku z tym było tak, że, że prusy Rzeczpospolitę by rozjechały, gdyby chciały i, i faktycznie się do tego przyczyniły. Czy się żyło fajniej takiemu hamowi w, w Rusach, czy się fajnie hamowić w Rzeczpospolitej, to tego nie wiem. A zakładam, że to też jest całkiem ciekawe zagadnienie. Eee, czy, czy, masz trochę lepiej jak twojego pana ciśnie państwo i pan pan wy, wyciska z ciebie i dla siebie i dla państwa, czy jest fajniej, jak państwo ma, ma w pompie. W związku z tym pan z siebie i tak ciśnie jak może. Tego, tego nie wiem. Ale Bo jeśli jakby, chodzi o no.
0: zabory, nie, to no. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz, ale zabory to tak właściwie 90% ludności naszej obeszły, bo jakieś widziałem o wieszeniach
2: o Kopie robu, To było różnice, ko- dla kogo pracuje i komu podatek płaci?
0: Tak, było po prostu wywieszone, że od dnia tego ziemie takie tutaj przechodzą pod władzę króla tego i takiego i to właściwie było tyle. I takie sobie tam na wsi pracujący, to... Tylko to
1: on w ogóle tego nie zauważył nawet, że eee, się zmieniła. Teoretycznie da, natomiast mamy tak. E, znów w tym moim okresie były spore niepokoje społeczne w Galicji, zagrabionej w pierwszym rozbiorze przez Austriaków, e, bo Józef II swoim oświeceniowym zwyczajem pomajstrował przy obciążeniach ludności i też trochę to przeszło z pańszczyzny na czynsz. Co generalnie brzmi fajnie. I mi się też wydaje, że to jest fajne, natomiast jest to jakieś tam realne, realna zmiana twojego życia, jeżeli jesteś sobie prostym chłopem. Eee, czy faktycznie te 90 ludności, czy, czy ich to faktycznie nie obeszło? No okej, okay. wyłączamy w tym momencie 100 tysięczną Warszawę, która jakby miała dosyć mocne nastroje patriotyczne wówczas. Po wsiach, no, zmienia ci się to pierwsze, zmieniać się organizacja państwa, jednak, jednak trochę z, z, z uzależnienia od swawoli konkretnego pana przychodzisz w jakiś bardziej ordung, czy to pruski, czy swego rodzaju ordung rosyjski. No wydaje mi się, że w praktyce to mogło robić różnicę, aczkolwiek nie wiem jak wielką. Wchodzi biurokracja, bo w Polsce z, biuro- z biurokracją było bardzo umiarkowanie, a to jednak była jakaś tam zmiana, zakładam w życiu większości ludzi, że nagle e, ważniejszy od pana, albo przynajmniej tak samo ważny się robi jakiś urzędnik. No i co za tym idzie, się zmieniają języki urzędowe, e, plus, plus kwestie jakieś tam religijnej. W to, w to już nie chcę, nie chcę wchodzić, bo też tak, to, tak bardzo przy gruncie tego nie, nie badam.
0: No bo no to, w, w, no. w ogóle wynalazek narodu, on jest troszeczkę późniejszy już, nie?
1: Wynalazek no narodu na pewno tak, ale czy wynalazek tożsamości, czy, 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 czy taki człowiek w wieku XVIII, on nie wiedział, kto on jest, no na pewno byli tacy, co nie byli, tak? No przecież jeszcze w Drugiej Rzeczpospolitej, to zakładam, że moi szlachetni przodkowie, bo jestem z tamtych okolic, też się na to łapią, tak, że jest, jest naród tutejszych, e, mówiących po prostu, bo mniej więcej coś takiego podawali urzędnikowi, jakich wypytywało narodowość. Bo generalnie mieli w pompie. Oni wiedzą, gdzie jest ich wieś, wiedzą, że gdzie tam jest mniej więcej Białystoki i Brzeź, a co jest dalej, to... No
0: właśnie, to tak mnie bardziej właśnie, że... No jednak dla większości ludności, która ani nie podróżowała, ani nie czytała w łacinie, czy to już francuski, wtedy był tym Lingua Franca. E, no, dla nich to tak, nawet po szlachty jednak polskiej wtedy, e, no to bardziej ten francuski, tak, w kontaktach tak, tak, no, ze ja światem. Tam była jakbyś mógł się uwinać. Dobrze, nie, no dobra, to, to kończę, kończę. Z,
1: zależy, zależy z jak rozumianym światem. Ale okej, okay, dobra, to, to, to też nie wchodząc. Okej, naród to zdecydowanie jeszcze nie jest, natomiast jak się też od średniowiecza zdarza się, że się biją Polacy z Niemcami i jakoś oni tam się domyślili, którzy to są, którzy i których to trzeba po mordzie bić, jakby mówimy o jakichś miejskich burdach czy coś w tym stylu. Więc jakaś ta proto tożsamość na pewno ona jest, na pewno nie jest tak silna jak później. Dzień dobry, halo halo. Dzień dobry, halo halo. O,
3: tutaj Szapoba w ogóle, wiedza ogromna i tak dalej. Ale ja historią się już też od wielu, wielu lat interesuję i, i powiem szczerze, że zmęczyło mnie to, że historia przedstawia się historię ludzkości jako właśnie ciąg takiego. Opowiadania się jak patologia w postaci jakiejś arystokracji, czy innych tam królów, hrabiów, iny, innych zdegenerowanych jednostek ludzkich jest ten głęboko, albo jakiś tam komunistycznych liderów, co chcecie, ale ludzi bez wątpienia chorych psychicznie, czy tam z zaburzeniami osobowości jest Za przedstawiona właśnie. W systemie, nie? Jeżeli historia pokazuje się jako ciąg tego, ten się bił z tym, ten się z tamtym umówił, to jest w gruncie rzeczy takie opowiadanie, jak macie taki kanał Mafia.pl i tam są jakieś annały tego, jak się Słowik bił z Pershingiem, nie? I hmm. Ale w to skali przecież, no w skali trochę większej, nie? Ale dalej to jest po prostu pasożytniczy odpad nie? ludzki, a jak normalni ludzie żyli w tamtych czasach, Tak, bo widzę, że już hmm. troszeczkę ten, a tu tak,
1: no nie, tak... Jak nie, to jest to, to zabijaniu, ja a jak się żyło? Nie, ja, ja, ja właśnie nie o zabijaniu. Ja się staram więcej o, o dyplomacji, ale żeby było śmiesznie, ja się zasadniczo o się, jak się zabijać. No tak, ja, ja się zasadniczo zgadzam z tą refleksją. To, znaczy, to z, ko- z kim na kogo pójdzie. No, e, ja ostatnio się skry- wkręciłem strasznie w, Ho- w Hobbesbauma, w tą jego tam trylogię, gdzie on to stara się bardziej jakoś społecznie, kulturalnie przepisywać tą historię wieku XIX i jakby... Też się zgadzam. O to jeszcze też mogę polecić wszystkim, którzy są bardziej zainteresowani człowiekiem normalnym, a trochę mniej mniej królami i wodzami. Jest świetny podcast American Capitalism and History. I to jest jacyś goście bodajże z Uniwersytetu Cornela z Ameryki zrobili taki tam, tak naprawdę są wykłady internetowe. Na Spotify są popieprzone trochę, jest kolejność odcinków, więc to sobie trzeba ręcznie ułożyć, ale warto, bo to jest, to jest dokładnie to, co jest tak naprawdę interesujące przynajmniej dla mnie od jakiegoś czasu w historii. Czyli jak to właściwie wyszło, że, że pradziad pradziada pasał gęsi, a, a teraz wszyscy siedzimy w open Space, bo to się samo z siebie nie zrobiło. No, e, dokładnie. Natomiast to, 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 to jeszcze się będzie Ja się zgadzam, że tak naprawdę to wszystko jest ważniejsze, te te, te przemiany społeczne niż historia polityczna i też tej historii politycznej mam trochę dosyć. Natomiast tu po prostu mam kawałek historii politycznej, który mnie strasznie, strasznie wkręcił, bo to jest dobra opowieść. Więc ja, ja absolutnie nie będę bronił tego, że Konstytucja 3 Maja jest, jest ważniejsza niż to, że ktoś tam dostał na hają przez pysk to, o to. To od Dla mnie ważniejsze jest to, hmm? kurde, co ja, chłop w tamtych czasach
3: niż Konstytucja 3 Maja tak naprawdę. Serio, dużo bardziej.
1: się nie się specjalnie nie dziwię, natomiast urok jest taki, że taki chłop, no wiesz on jadł to samo co 100 lat wcześniej, 200 lat wcześniej 300 lat wcześniej.
3: No właśnie, ale Jednocześnie te czasy, o których to opowiadasz, to jest gdzieś tam, jest ten moment, gdzie to się zmieniło. To się zmieniło Jeszcze pierwszy szansę. raz odsetek lat. nie? To, znaczy, wiesz, no, to, to, to... to już był ten początek przed tą rewolucją przemysłową. Mhm.
1: No tak, to, to wiesz, jakby, jeżeli mielibyśmy jakoś, znaczy okej, okay, zgaduję, jeżeli ludzkość przetrwa następnych lat kilkaset, łamane na kilka tysięcy, a zakładam, że jednak przetrwa, To to, to ja spodziewałbym się, że ta bariera tak naprawdę między starożytnością a nowożytnością to będzie mniej więcej wtedy. Właśnie rewolucja przemysłowa, rewolucja francuska, bo, bo, bo to, co się dzieje w tych latach, które, okay, bo, które się pewnie powoli kończył, ten czas przemian, natomiast, no to, natomiast ostatnie 100-200 lat no to jest skala absolutnie rewolucji neolitycznej. To jest niesamowite przejście, przejście schodzenia z, z gądu po lesie i, i, i żarcie ziemniaków do, do, do Star Treka. W związku no. z tym, tak to jest ten przełom i te czasy, o których ja mówię to jeszcze jest końcówka średniowiecza, czyli czy końcówka starożytności. No, ale tu, tutaj to społecznie, wynika? przynajmniej w
3: Polsce, no? Z czego to wynika w tych czasach, o których mówisz? Bo to jest, ja mam takie wrażenie, jakbym miał to bardzo uprościć, że po prostu te grupy pasożytnicze i gangsterskie do tego stopnia się chwyciły za łby, że nie zauważyli, że gdzieś tam pomiędzy nimi są jacyś ludzie, którzy zaczęli troszeczkę normalnie żyć i zmienili ten świat za pomocą techniki, nie? Czy, czy, czy jak hmm. czemu? Czy, czy to może przy okazji właśnie wyszło tego, Ale że chcieli się coraz to lepiej zabijać, czy może właśnie nie, czy może właśnie A przeciwko.
2: Może temu, tak była takim momentem przełomowym. No,
3: przełomowym. No, wydaje mi się, że tak, bo to był taki pierwszy palec do klasy pasożytniczej, że możecie stracić głowę, nie? A husyci? To też, to o, nie, faktycznie tak. Tylko, że to hmm. wtedy ładnie papież ich zdeptał i.
1: i nie, ale. No, w, 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 dla, dla mnie też jest ciekawe właściwie, dlaczego. E, czy rewolucja francuska się mogła przydarzyć 100, 200, 300 lat wcześniej, czy, czy nie? I, I dlaczego tak, a nie inaczej? I nie mam cholera pojęcia. W sensie jakby, to, to jest dobre pytanie, ale ja tutaj nic nie wiem. Czy nie rewolucja francuska się udała, czy się nie udała? <głos> nie wiem. Czy okej, okay, no generalnie jestem, jestem przeciwnikiem dychotomii. To, no, ani tak, ani nie. No, wszyscy mniej więcej wiemy, jak to wyszło. A nazwanie tego udaniem albo nieudaniem to już cel jest. Ten był sposób. chyba
3: prosty, żeby, pozba- żeby zmienić społeczeństwo klasowe. Z tego co pamiętam, we Francji dalej chodzą księża i dalej jest jakiś de la rób. E, więc chyba się nie udała, nie? Ale to znowu ja mam takie tendencje do bardzo upraszczania To
0: była rewolucja burżuazyjna, to chodziło nadanie tej, tej klasie już bogacącej się mieszczan jakichś praw, ale nie mieli ich, bo się urodzili źle i tak to potem wykorzystali lud i tak to wyszło.
3: O, widzisz, widzisz, czemu w Polsce czegoś takiego nie było na tych terenach, nie było tego, dlaczego to akurat było we Francji?
0: Ale, ale zobacz, na przykład właśnie takie Prusy, które nas pożarły, no to oni chyba swoją potęgę właśnie przez to, że ci Junkrzy gdzieś tam kiedyś zostali wzięci trochę za mordę przez tą absolutną monarchię, ale z drugiej strony o wiele większe prawa miały, mieli mieszczanie, którzy Stanowili się wojskowym,
2: dosyć mało licznym, więc u nich się każdy musiał w jakiś sposób liczyć, każda jednostka trochę bardziej się liczyła niż rodzina jakichś tam chłopów pracujących w polu.
0: No tak, ale o ile w Polsce ci mieszczanie nadal
2: nie mieli żadnych praw.
0: no to w Niemczech, gdzie to miasto jednak było silniejsze, tam, tam ci mieszczanie jakąś siłę stanowili i jakoś to sprawnie działało to państwo.
3: No dobra, nie, to słuchajcie, bo ja nie mam dużo czasu. Chciałbym jeszcze parę rzeczy zapytać, ale ja też nie chcę dominować audycji. Zapraszam do telefonów e, wszystkich innych poza mną, że tak powiem. I to jestem dla jasności: szapoba za tutaj wiedzę gościa i znowu za to dla Was, chłopaki, że e, cały czas poziom ciągnie się tutaj do góry, za uszy wręcz, no nie przestaje być pod wielkim wrażeniem. Dzięki, idę na odsłuch. Hej. Hello. Hello.
0: Zaczerwieniłem się <grym> Ciekawe jak tam problemy techniczne. Będą muszą być z nas znak rozpoznawczy.
2: E, no ja mam jeszcze e, takie pytanko odnośnie w sumie tych pasożytów e, tej, <grym> jak to ujął Zenon tej rasy arystokratycznej. No, w Polsce doszło do tego, że do tego do, doszło tak daleko do, do tego stopnia się rozwinęło, że pomimo tego e, państwo, które już chwiało się ku upadkowi, mm, no to jeszcze powstawały sobie takie, e, takie instytucje jak, nie wiem, loże masońskie, do których normalnie prze, prześcigali się mm, w swoich kandydaturach, aby w nich uczestniczyć. O co, po co i dlaczego, jakbyś mógł e, Okej. Okay.
1: W dużym skrócie, oczywiście, jak jak, jak kogoś to interesuje, to nagrałem odcinek gdzieś 40 minut wymądrzam i staram się, jakby dosyć zagęszczać te informacje, co co to było i dlaczego. Natomiast. Generalnie te, 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 też też ja miałem taki pomysł, że zrobię dwugłos. W sensie poczytam trochę tych, co się nabijali z tych lusz i poczytam trochę tych, którzy uważają je za śmiertelne zagrożenie i że to, i, że to był jeden wielki masoński spisek, żeby nie daj Boże w Konstytucji 3 Maja nie wspomnieć o Matce Boskiej. Natomiast tak, jeżeli próbować się złapać na jakimś konkrecie stronę taką mocno bogojczyźnianą i mocno antymasońską, to jest ciężko, że albo albo, albo tam są ogólne ogólne nacieszanie się przymiotnikiem masońska konstytucja, albo krytyka dosyć sensowna, ale skwitowana, bo to głupi masoni, gdzie masoni wszyscy byli, to i głupi i mądrzy. Natomiast jeżeli, jeżeli spojrzeć na ludzi, którzy mieli do, te, do, do tej masonerii taki, powiedzmy, dystans spory, nawet nieco, nieco z uśmiechem, jak Zbyszewski, czy jak, jak wspominany ciągle Czart Maskiewicz, to wychodzi na to, że to była taka bardziej moda towarzyska, że tak się jakoś przyjęło, ma ta masoneria jakieś swoje korzenie udokumentowane brytyjskie, no i przeistoczyła się w jakąś modę intelektualną, która się bardzo dobrze wpisywała w realia epoki. Z jednej strony została w to wchłonięta jakaś ezoteryka, czy wcześniejsi różokrzyżowcy i tak dalej. Z drugiej strony jednak jednak ten duch oświecenia i i, i rozum i cokolwiek tam innego. Natomiast Generalnie mówimy, mówimy tak naprawdę przede wszystkim o, o pewnej towarzyskiej modzie. No bo to jest fajne, ubierasz się w jakiś swój magiczny strój, dostajesz dyplom, że jesteś masonem któregoś tam stopnia i sobie tam mówisz jakąś, masz swoje ceremoniały, mówisz jakimś tym swoim radosnym, radosną, tajną mową i tak dalej, i tak dalej. I to się przyjęło, natomiast próby doszukiwania się jakiegoś znaczenia politycznego, Próby nawet doszukiwania się jakiejś większej linii ideologicznej w tym są dosyć ciężkie, dlatego że że nawet te dokumenty, które tam formalnie się powiedzmy zachowały, one są dosyć mocno oględne. Ale ich nie było?
2: Tych jakichś tam
1: wyższych
2: wyższych ideologii, jakichś ukrytych zamiarów, ich nie było? Czy po prostu nie wiemy o tym, czy może nawet sami członkowie nie wiedzieli po co i dlaczego tam są?
1: Zbyszewski by powiedział, że to ostatnie, natomiast tak, urok jakichkolwiek sfer, też jakby nie wiem na ile szanowni słuchacze mieli przyjemność się angażować w jakiekolwiek stowarzyszenie, fundację czy cokolwiek innego, jest taki, że zaraz to się rozbija na, na 15 frakcji. E, I podobnie tak samo, tam też, te, też masonaria zaraz był ryt francuski, ryt angielski, ryt niemiecki, zaraz się pojawili jeszcze iluminaci z iluminatami, I should you not, było coś takiego w Bawarii. Z nimi się obwąchiwał podobno Ignacy Potocki i tak dalej, i tak e, dalej. Natomiast było kilka towarzystw, W każdemu powiedzmy chodziło o coś tam trochę innego i jeszcze poszczególne towarzystwa też się składały ze swoich lóż. Każdej każde o coś tam chodziło. Natomiast jeżeli, jeżeli spróbować tą, e, z tego jakąś ideologię rzeźbić, no to mówimy, Okej, okay, na pewno była masoneria antykościelna. Czy antychrześcijańska? Niekoniecznie. E, nawet o, to, to była jed, jed, jedna z przyczyn jakichś tam rozłamów, że, że były zdecydowanie bardziej skatolicyzowane ośrodki masońskie, gdzie, gdzie uważano, że po prostu jeżeli ktoś nie jest chrześcijaninem, to na pewno nie jest, nie nadaje się do nas, bo jest niegodziwcem, a były też takie znacznie otwarcie co najmniej agnostyczne, więc jakby jest na pewno ta świeckość do jakiegoś stopnia, jest antyklerykalizm do stopnia jakiegoś. Mówimy o tej masonarii wczesnej powiedzmy 18 wiecznej bo na późniejszą ale, bo się bo nie zgłębiam. No,
2: antyklerykalizm, to też yy, niektóre. wśród księży, tak, nie ta brakuje. Się
1: się. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. No to, 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 to też się trochę tak przekłada powiedzmy na, na urok tej mody towarzyskiej.
2: Pytanie teraz a... o psuciu kogo to świadczy? Osobów czy księży? A,
1: a kogo nie. A kogo nie. Natomiast tak, no ma, mamy jaką, jakiś ogólny ogólne racjonalizm, tak to nazwijmy, ogólnie jakiś taki postęp, wiara w postęp, wiara w siłę rozumu. Mamy trochę działalności charytatywnej, bo no, no i bardzo fajnie, że mamy mamy szczepienie dzieci w ramach działalności charytatywnej już w wieku 18, To jeszcze nie była taka szczepionka normalna, ale jakaś tam proto szczepionka na ospę. No, generalnie taka trochę gazeta wyborcza, nie? Że, że, że ogólnie fajno polactwo, rozum, tolerancja, Kościół bez przesady, równość tak, ale też bez przesady, bo oczywiście jesteśmy tutaj wszyscy równy, równymi braćmi, ale to nie znaczy, że się mamy zrzekać swoich tytułów hrabioskich. No to taka ta ideologia, naprawdę tam ideologii politycznej, w sensie politycznej, w znaczeniu, w znaczeniu politics, w znaczeniu walki o władzę, to byłoby ciężko, dlatego że, tak jak mówię, wszystkie obozy tak naprawdę były masońskie. I jeżeli, jeżeli by próbować yy, to, 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 co też jakoś główny, stawia się jako główny zarzut, że to oni specjalnie doprowadzili Polskę do upadku, żeby ratować rewolucję francuską. no, no ty, Tyle, że ten wspomniany rosyjski ambasador w Londynie, o którym mówiliśmy, który miał szansę doprowadzić przez bierność do wojny pomiędzy Wielką Brytanią a Rosją w latach 90-tych wieku. On też był masonem. I jakby to jest gość, który się jakby najbardziej przyczynił chyba do... Do, do, do tego, żeby y, rewolucji francuskiej rzucać kłody pod nogi. W związku z tym, tam takiej linii politycznej, powiedzmy jakiejś międzynarodowej, bardziej albo i personalnej, niespecjalnie się da, da wyróżnić. A jeżeli mówimy o linii ideologicznej, no to to jest takie, takie protofajne polacko. Tak jak bym to nazwał, przynajmniej znów podkreślając, że mówimy o, o wieku późnym XVIII, a, a co się działo później, to już nie wiem, bo się nie interesowałem.
2: A czy król Stanisław był masonem?
1: No był, był, był. Nawet miał ksywę, ksywę w sensie nickname, masoński, e, salsinatus rex albo salsinatus magnus, w zależności od przekazów. I brzmi to luks.
0: No, zacznij. A właśnie jak to jest tą szlachtą, bo e, z tego co słyszałem, jak ktoś tam zowie hrabią, baronem albo innym, to znaczy, że jego tytuł został nadany przez e, zaborców, bo polska szlachta była równego stanu i nie było segregacji w... Nie chodzi o status.
1: Z zasady tak. E, byli, byli książęta Rzeszy. Zdaje się, że radziwił był księciem Rzeszy. E, czartoryscy byli chyba książętami przez, przez swoje kniaziostwo tak to nazwijmy jeszcze jakoś tam. To, 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 to okej, okay. teraz rzeźbie, bo, bo mówię co wiem, a, nie, a, nie, a nie, nie żebym się jakoś bardzo w tym ekspercił. Natomiast jakieś tam dziedzictwo po Rurykowiczach czy po, 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 po jagielonach tych wcześniejszych jeszcze, jak oni się nazywają, Olgierdowicze czy nie wiem jak to tam po litewsku, to zdaje się uprawniało do jakichś tytułów. Księstwo, 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 księstwo Rzeszy też Natomiast faktycznie, jak mówimy o tym wieku XVIII, to tam specjalnie się z tytułami innymi za bardzo nie spotkałem. W związku z tym zakładam, że, że tak faktycznie może być, że, że późniejsi hrabiowie, murgrabiowie i tak to, dalej to raczej nadani przez państwa ościenne, ale też ręki sobie uciąć nie dam, bo, no, no bo nie wiem.
0: Bo no tak słyszałem, to jest takie bardzo śmieszne, jak to niektórzy w dzisiejszych czasach jak wracałem do tych tytułów. Mieliśmy taki wielki polski patriota, bo jestem szlachcic, bo jestem hrabia. A, a to hrabia właśnie z, z nadania.
1: Który księciem niezrodzony, ale z łaski jest zrobiony i to jeszcze u nas w Polsce ja takiego osram ojszcze. To, Bo To był wierszy przeciwko Stanisławowi Poniatowskiemu, ale bratankowi tego, tego pula.
2: A to podoba całkiem, całkiem pozytywna postać była. No Dosyć udany jest. generał,
1: tak? On akurat specjalnie, w sensie to nie Józef, tylko jego brat cioteczny. Stryjeczny właściwie. A
2: jeszcze jakiś kolejny z
1: Poniatowskiego? Tak, 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 tak. tak, tak. Ich, no, 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 ich tam było dwóch takich, natomiast ten, ten Poniatowski, o którym ja mówię. On tam po, pojechał do Włoch się z koligaciu z różnymi rodami i jego jakiś pociotek był szefem chyba MSW Francji z czyli względnie niedawno, a. A jeszcze dwóch jakiś późniejszych e, późniejszych potomków nazwiskiem Poniatowski jest dosyć aktywnych we francuskiej polityce. Jeden jest chyba nawet europosłem. Więc jako, jako, jako jakoś tam się im ta nitka ciągnie. No, taki on
0: To było chyba od kościuszkowców, nie? Powiedzenie, że w dupie mam wasze berła i trony, mój orzeł nie nosi korony. okej. Okay. Chyba takie było antyszlacheckie.
1: No, spoko. Bo kościuszkowski orzeł z tego co pamiętam, to nie miał korony. No, ja nie pamiętam, więc, więc, więc. Znaczy, jeżeli mówimy o Kościuszkowcach, tych takich drugowojennych, no to wiadomo. Natomiast. Nie, yy, nie, mówię o tych. tych jakim Kościuszko. się orłem posługiwał sam Kościuszko? Nie wiem. Zdziwiłbym się, gdyby się Kościuszko odważył, mu zdjąć koronę, ale ale, ale, ale nie wiem.
0: Znajdę go gdzieś tutaj. Kościuszko, Kościuszkowskiego. <śmiech> Sorry, mi siada głos, ale to już tak od paru miesięcy. Muszę w końcu do ergologa przejść. Nie, czekaj, to było powstanie krakowskie, sorry. No to tak, to I, już tak i powstańcy st- 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 styczniowi. I mieli, nie mieli korony to tamte czasy.
2: Trochę odbiegliśmy od tej obyczajowości, sorry, język mi się plączę, yy, hmm? i, i tej całej mody na masonerię. No ale jak już wspomnieliśmy o Stanisławie, naszym zacnym, to, co go łączyło z Carycą i czemu, czemu w ogóle popadł w takie poplątane związki z kimś takim i w sumie, mm. czy on coś próbował na tym ugrać, czy po prostu był utrzymankiem, czy w sumie niewolnikiem jakimś.
1: <śmiech> nie, jakby nie, może bez, bez takich. Tu, tutaj też jakby, jeżeli, jeżeli ktoś z państwa słuchaczy jest bardziej zainteresowany, to od tego zaczynam całą opowieść. Też nie dlatego, że to specjalnie ważne, ale to jest po prostu fajna historia. Eee, to jest ciekawy dnie... gość,
2: bo on tak, w zależności od tego, jak się spojrzy na jego poczynania, to można go oceniać pozytywnie bądź też negatywnie.
1: No to Kiedy to trzeba to skończyć? Praktycznie z każdym. No. <grym> Natomiast tak, Stanisław Poniatowski się znalazł na dworze petersburskim jako pomagier brytyjskiego dyplomaty, który się nazywał Charles Hanbury Williams. I tutaj też nie wchodząc już w, w, w cały ten bałagan dyplomatyczny generalnie Anglia była zainteresowana przeciągnięciem Rosji na stronę przez siebie pożądaną w danym rozdaniu na no powiedzmy jakąś dekadę czy dwie jak się układały sojusze. I nad, nad tym się generalnie skupiał, skupiał pan ambasador. A jak była
2: na to, Stanisława w tym wszystkim?
1: Stanisław, s- s- wysłany to tam właściwie został bardziej bardziej przez ojca, czy, czy przez matkę tak ogólnie jako element edukacji młodego aristokraty, żeby się trochę życia pouczył. Natomiast e, rosyjski ówczesny następca tronu, tak, sama, sama ówczesna caryca rosyjska, e, straszliwa, straszliwa sprawa, upem, u, u, umknęło mi jak się nazywała bodajże Elżbieta, ona już tam specjalnie miała swoje preferencje, a do tego powoli już się robiła mniej aktywna. Jej następca, Piotr, Piotr czy Paweł, Jezu, aż, aż wstyd. Natomiast w każdym, w każdym razie Panu. jej, może być i Paweł, niech, niech, niech mu Bóg da zdrowie. Natomiast gość, gość się generalnie umiarkowanie tam polityką interesował i do polityki nadawał. Natomiast miał żonę młodą która była z kolei bardzo ambitna i bardzo polityczna. zainteresowana. To jest w Szczecinie. To jest no. dokładnie ta e, urodzona w Szczecinie Zofia Frederyka Augusta cu e, Holstein z Zer, Nie wiem. Jakoś oni mają strasznie popieprzone to nazwisko. Mogłaby się normalnie nazywać. Natomiast tak, mówimy o Katarzynie. Katarzyna w momencie, w którym się całuje z Stanisławem Augustem, ona jeszcze nie jest cerycą. Ona jest małżonką rosyjskiego następcy tronu. I tutaj też pytanie, na ile, która funkcja była dominująca, bo na pewno sobie ta parka przypadła do gustu, a niezależnie od powyższego, mieli wspólny interes to jest zabezpieczenie dziedzictwa Katarzyny po relatywnie szybko spodziewanym zgonie aktualnej carycy. Czym też pan Williams, jako brytyjski poseł, był zainteresowany pod kątem kontynuacji powiedzmy pewnej linii politycznej? Natomiast pani... Za młoda dobrze pani, rokowała kobitka, tak? To, 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 oj, oj, tak, ona od, od samego początku za, za młodu dobrze rokowała. E, natomiast generalnie pani Caryca się jednak na tamten świat nie wybiera wbrew wszystkiemu. E, aresztowano jednego ze spiskowców, w związku z tym stanęło na tym, że, że Stanisław August musiał spierdzielać. Potem jeszcze na chwilę wrócił tam pod innym pozorem. Potem ostatecznie znowu sobie pojechał. W końcu, w, końcu, w końcu wyszło tak, że jak Caryca rzeczywiście zmarła, to jej następca tronu został tym następcą. Katarzyna zrobiła przewrót pałacowy, gość został zamknięty gdzieś tam w jakimś zakonie, niezakonie, no i mu się zmarło z pomocą, z pomocą strażników. Natomiast, natomiast tak, na pewno stosunki wczesne Stanisława Augusta z Katarzyną miały wymiar polityczny pod kątem knucia na okoliczność przejęcia władzy po spodziewanym zgonie imperatorowej, więc to nie jest tak, że on był jej już wtedy jakimś tam protegowanym, nieprotegowanym. Nie protegowanym, to, to, to byli właściwie współspiskowcy, jeszcze zanim Katarzyna została imperatorową. A dwa, że, że to była relacja dosyć bliska, bo Stanisław August miał z Katarzyną córkę, której się niestety zmarło we wczesnym dzieciństwie, ale oni tam ze sobą byli przez, żeby nie skłamał, 2 trzy lata. No, że, słyszałem więc... też
2: plotkę, nie wiem, teorię no. spiskową, że podobno następca tronu. Już Na... kolejny cerewis był potomkiem Stanisława Augusta.
1: Eee... On na pewno się nad tą plotką, plotka z epoki i, i sam cerewicz sam tak faktycznie przypuszczał, zresztą on ze swoją panią matką raczej nie przypadał. Natomiast generalnie, generalnie biorąc pod uwagę, kiedy Stanisław August na tym dworze cesarskim przebywał i kiedy, i kiedy się ten cerewicz urodził, to jest raczej mało prawdopodobne. Natomiast sytuacja, jeszcze wracając do, do, do roli, Stanis- do, do, do znajomości Stanisława i Katarzyny, to tak naprawdę później Katarzyna zdobyła władzę, przyszedł czas polskiej elekcji, Czartory- Stronictwo czartoryskich i tak, i tak opierało się na Rosji, więc Katarzyna mogłaby sobie budować swoje stronnictwo, ale to dużo zachodu, mogłaby wybrać przywódcę albo syna przywódcy stronictwa czartoryskich, ale to gość z kolei trochę za bardzo wyrośnie. Albo mogła wybrać jakiegoś typa z z trzeciego rzędu, czy z drugiego rzędu czartoryskich. A jeżeli to jest przy okazji jeszcze gość, do którego miała pewnie prywatny sentyment, a przy okazji jeszcze był jakoś tam zaufany, a jeszcze musiałby się opierać tak naprawdę bardziej na niej niż na kimkolwiek innym, no to fajnie. No i, i tutaj tak naprawdę Katarzyna wybrała Stanisława, bo był dla niej najwygodniejszy. Stanisław przynajmniej już w tych późniejszych latach starał się prowadzić taką politykę, w której opiera się na Rosji dla wzmocnienia wzmocnienia siły Rzeczpospolitej. Czyli tak, żeby nie przegiąć pały, ale trochę jednak jednak na tej rosyjskiej protekcji wyciągnąć. To było z obu stron dosyć dosyć się wydaje pragmatyczne. Natomiast Stanisław August zdecydowanie to, to, to słownictwo, czy, czy, czy te opisy ich związku miało nieco bardziej łzawe, łzawe i romantyczne. Cholera wie, czy na pokaz, czy, czy faktycznie, faktycznie się w tej Katarzynie tak kochał, natomiast ja bym się spodziewał, że to miłość. Nie, od, nie odwzajemniona na pewno, dlatego, że albo, albo odwzajemniona, ale przelotna, bo, bo Katarzyna później jeszcze faktycznie tych kochanków miała trochę. Największy oczywiście Grigory Aleksandrowicz Pacjomkin, Stanisław August też to, to, to już później od kobiet nie stronił w żadnym razie. E, natomiast, natomiast tak, no, jak się czyta wypowiedzi jednego i drugiego, to ewidentnie Stanisław był bardziej nagrzany na Katarzynę niż ona na niego. E, aczkolwiek wydaje mi się, że, że w jego pozycji to było całkiem rozsądne. Tak? No jakby Mnie by jakaś, powiedzmy, pani Merkel zrobiła prezydentem Polski, to też bym do pani Merkel formalnie oficjalnie wzdychał. A niezależnie od tego, co by mi tam faktycznie w serduszku grało.
2: Chyba, że pani Merkel już na w locie, jakaś, szykuje się jakaś następczyni bądź następca.
1: Następca chyba, ale nie, nie pamiętam, który.
2: Nie,
0: to chyba prezydent mojego landu.
1: O, to proszę pozdrowić.
0: Nie znam osobiście. Niestety, bo może coś bym ugrał.
2: No, czyli nieudana miłość Stanisława, a potem został wykorzystany bezwzględnie owinięty wokół palce w dużym skrócie.
1: Nie, bo sz- to, 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 boże, każdemu tak być wykorzystany, żeby się królem zrobili, nie?
0: No właśnie, mam takie do ciebie pytanie. Rozbiory przyszły sobie, nie? No i Polska, jak to Polska, no może już tam nie miała zasilnik struktur, ani państwowych, ani wojskowych i, i tak dalej. I sobie przyszły to ościenne państwa i po prostu sobie wzięły po kawałku tą Polskę. Czy to jest taki chyba jeden z niewielu przypadków na świecie, że właśnie nie doszło do żadnego chyba zbrojnego wystąpienia przeciwko, no poza insurekcjami, tą koszczyczką i tak dalej, ale hmm. samo państwo polskie po prostu sobie podpisało to, że pozbywa się jakiejś ziemi, nie? Ja Występując zbrojnie przeciwko temu.
1: Ale to, to, to teraz mówimy o którym rozbiorze?
0: No, wszystkich trzech. No. Państwo jako państwo nie występowało zbrojnie.
1: Nie, no jaka wojna w obronie konstytucji, to co? Wiesz? Krzyleńcy, też można
0: Ale Konfederacja kupować, Barska to już insurekcja
1: kościuszkowska, to raczej oddolnie, nie? Nie, no to, 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 to tak. Natomiast, wiesz, jakby też nie chcę się wypowiadać o rozbiorze pierwszym. Przed rozbiorem trzecim mamy insurekcję kościuszkowską, gdzie w tym momencie... I tak nie za bardzo były inne opcje, bo formalne wojsko znowu zostało okrojone i, i sama insurekcja też wybuchła jako, jako protest przeciwko dalszemu okrajaniu wojsk. Kościuszko niby się ogłosił dyktatorem oddolnie, natomiast jemu specjalnie też już Stanisław August nie pyskował. No to ta insurekcja kościuszkowska, okej, okay, ona jest taka półodolna, pół, półoficjalna. Natomiast przed, e, przed rozbiorem drugim no mamy pełną prawną wojnę w obronie konstytucji. Mamy tam faktycznie parę bitew. Ostatecznie Stanisław August skapitulował i to, to, to też jeszcze jakby jestem w trakcie lektury w, w kolejnych odcinkach to będę poruszał e, czy dobrze zrobił, czy dobrze czy mógł zrobić cokolwiek innego. E, natomiast no, jakiś tam opór zbrojny na pewno był. No, ile, ile tego wojska się udało się udało zebrać, tyle zostało rzuconych. Były też jakieś zwycięskie potyczki przede wszystkim, przede wszystkim zieleńce, natomiast no, nie, dało rady, nie dało rady strategicznie. Za mało ludzi, za słaba logistyka przede wszystkim. To, 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 co jakoś tak bardziej uderza w czytaniu o tej, o tej wojnie, to jest to, że, że logistyka była słaba. E, i Idziemy bronić się do twierdzy, nagle się okazuje, że w twierdza ani jedzenia nie ma, ani amunicji nie ma i co? I dupa blada, spierdzielamy dalej, a ja nas tu próbują się z czterech stron. Pomimo, tak, z tego,
0: co, pomimo też, z tego, co też. czytam, to Rosjanie ponieśli ponad dwukrotnie więcej strat niż my.
1: Ja ja bym bardzo ostrożnie zawierzał konkretnym liczbom podawanym przez kogokolwiek w odniesieniu do bitew dawnych, do bitew późniejszych właściwie też, dlatego że, że, że niespecjalnie oni tam chodzili i każdego jednego liczyli, a nawet jak liczyli to to bardziej się opłacało w raportach to trochę zaniżyć lub zabrzeć według potrzeb. Natomiast nie wiem, jeżeli, jeżeli to się ci wychodzi, że, że Rosjanie więcej ofiar ponieśli, to jest całkiem możliwe, dlatego że to no, wojna nie była jakaś szczególnie krwawa. To było tak naprawdę jedno wielkie spierdzielanie księcia Józefa u boku Wielchorskiego i Kościuszki przed okrążeniem z próbą jakiegoś tam odgryzania się w drodze z Ukrainy do... A właśnie, do... a
0: czemu no? pozostali zaborcy nie wystąpili wtedy?
1: A po co? Znaczy tak, wiesz, z Austria, Austria miała wojnę z Francją. Prusy niby też miały wojnę z Francją, ale trochę mniej. Natomiast no tak, no zasadnicze pytanie brzmi po co? Dlatego że. Kiedy dostawać za
2: darmo swoją działkę praktycznie?
1: No trochę tak. No, no, żeby, gdyby sobie chciał król pruski wprowadzić kordon sanitarny, no to by wprowadził. Gdyby chciał, ces- cesarz austriacki, on w ogóle nie był specjalnie zainteresowany drugim rozbiorem, okej, okay, ich tam się potem trzech przewijało, natomiast akurat Wiedeń dosyć mocno grał na przekonanie Rosjan, żeby to zostawić jak jest. Że konstytucja 3 maja jest spoko, jeżeli się ta Rzeczpospolita trochę podniesie, to i tak będzie za słaba, żeby nam zrobić większą krzywdę, ale już dostatecznie silna, żeby się postawić Prusom. Więc jakby Austrii to było całkiem na rękę konstytucja, konstytucja 3 maja. I generalnie, jakoś tak, ten jeden jest, jest w tych latach około konstytucyjnych najbardziej polish-friendly. Nawet, nawet jeżeli Polska próbuje no, go zaatakować w Po
0: prostu wzmacniały naszą armię przed tą wojną, nie?
1: No tak. E, nawet no to tam, jest...
0: tam jakiś sojusz, nie? Podpisywano.
1: Z, z kim, gdzie, jak co? Z Polsami. nie? Z Prusami tak, z Prusami tak. Wiedeń swój sojusz zaproponował, ale aczkolwiek raczej to bardziej było jako wybieg. I to też była ciekawa sprawa, bo ostatecznie ta ta, ta propozycja sojuszu nie została w ogóle formalnie przedstawiona. A też powiedzmy bardzo, bardzo, no no mało prawdopodobny scenariusz, że to się udaje, no ale przez moment był na stole scenariusz, w w którym Polska zawiera sojusz z Austrią zamiast z Prusami. I co za tym idzie, nie jest wciągnięta w dalsze gałgaństwa i też jakby może to by się jakoś bardziej przełożyło Wynika na...
2: wojny z Rosją wtedy, tak?
1: Może, cholera wie, no wiesz, to, 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 to jest problem z historią alternatywną, tak? No właśnie, to, że jak
2: pobawę się w historię alternatywną. Co na przykład, no właśnie, so... jakby zadziało w sojusz szwedzko-turecki przeciwko, nie wiem, Austrii lub Rosji. Czemu
0: pomimo... Czy Kruszyn, jeszcze raz, jaki,
2: jaki, jaki?
1: Tak. jaki? Szwedzko-turecki. On był de facto, chyba nawet mu na papierze. No, był Sojusz szwedzko turecki i obie potencje napierdzielały w Rosję. Szwecja próbowała za trzy razy podejść pod Petersburg z marnym, z marnym rezultatem. Turcja, na początku jej szło dobrze, potem już też na zaczęła dostawać. Na roku wygrała onda.
2: wojnę z Rosją.
1: Jeszcze raz, jeszcze raz?
2: Szwecja na początku XVIII wieku wygrała szwecję, wojnę Nie, no z Rosją, tak, po czym ale... staliśmy się protektoratem rosyjskim.
1: No tak, potem się wyrwała z tego protektoratu i trochę jeszcze, jeszcze, jeszcze Katarzynia zdążyła pobrudzić. E, no tak, no, no to, to, to akurat nie jest ta historia, to w tym momencie, w, w, w tych moich czasach, no, Rosja i tak już z tymi, z tymi dwiema potencjami walczy.
0: A właśnie, bo Prusy miały wysłać nam korpus cały, nie? W
1: tej wojnie. I tego nie zrobiły, ale korpus hmm. Co by się żołnierza. stało, gdyby wysłały? Co by się, znaczy tak, po pierwsze w tym momencie... To jest mało prawdopodobne, żeby wysłały w ogóle, bo, bo, bo sojusz te, te też jest wielki spór pomiędzy, pomiędzy nazwijmy ich kalinkistami a, a askenazajczykami. Od askenazy nazwiska, nie od, nie, nie od jednego z narodów pustyni. Natomiast jest spór o to, czy cały sojusz polsko-pruski polegał na tym, żeby Polskę zrobić w wała? Czy też może przez moment to była uczciwa propozycja, albo przynajmniej jego poważne potraktowanie było, by było rozważaną opcją. I tak naprawdę sojusz polsko-pruski, jeżeli kiedykolwiek miał, był traktowany poważnie, to tylko przeciwko Austrii, a Austria oddała wojnę Walkowera. I później, ok, jeszcze, jeszcze powiedzmy ta inwazja potencjalno prusko-angielska na Rosję też być może. Jakoś tam, by, jakoś tam by się włączała w to poważne traktowanie, ale w sytuacji, w której Rosja walczy z Rzeczpospolitą, no to prostu tak naprawdę po co mają wysyłać ten korpus? Oni są zainteresowani tym, żeby dostać Gdańsk. Próbowali przez lat co najmniej dwa, poprzedzające jak nie trzy, dostać ten Gdańsk od Polski po dobroci. Nie udało się. No to, to dobrze, no to Rusy nam dadzą Gdańsk. I generalnie no, no opcja jest taka, tak, że, że Polacy w tej wojnie dostaną w trąbę. My możemy im podesłać ten korpus, no niech będzie, ale to nie, jest, to, to, to nie będzie korpus, który zmieni losy wojny. Ok, przy wybitnym wykorzystaniu faktycznie, gdyby ten książę Józef, cofając się z Ukrainy, naprzeciw niego, gdyby wyszło 30 tysięcy prusaków i jeszcze 10 tysięcy odwodów jakichś z korony, Książe Józef przy swoich zdolnościach ówczesnych dowódczych to i tak raczej by nic bardzo mądrego nie zrobił, chociaż cholera go wie może akurat. Natomiast, natomiast gdyby miał jakiś przebłysk geniuszu i dzikiego szczęścia, to może faktycznie by coś tam porozbijał tych wojsk rosyjskich. Czy na tyle, żeby przegnać Moskala z granic Rzeczpospolitej i to tak, żeby już nie wrócił? No chyba nie. Natomiast Natomiast może przynajmniej... Czy z pruską pomocą, czy bez pruskiej pomocy? Może przynajmniej, gdyby, gdyby się udało tę jedną jakąś walną bitwę wygrać w ciężkich warunkach. I, to, i to, to by wymagało dosyć wielu ale. Natomiast, gdyby te wszystkie ale i gdyby te wszystkie a gdyby się ziściły, i gdyby, gdybyśmy mieli powtórkę z 1920, czyli, czy, czy, czyli jakąś wielką bitwę nad przedpolak przed Warszawy, a potem gonienie Moskala z powrotem na wschód, Czy to by załatwiło sprawę na Amen? Nie. Natomiast może to by przynajmniej przekonało Katarzynę do poważnego potraktowania, tu też spoiler, pomysłów Stanisława Augusta, żeby wielkiego księcia Konstantego, tego co my go znamy z dziadów, żeby go zrobić następnym polskim królem, ale z zachowaniem Konstytucji 3 maja. Więc nie mielibyśmy Królestwa Polskiego tak naprawdę jako przygwizdu jako tak naprawdę ruskiej prowincji, tylko mielibyśmy dwie linie Romanowów, tak jak była linia hiszpańska i francuska Burbonów. Mielibyśmy osobne państwo, owszem, osobą, w sensie dynastią, nie nie tą samą osobą, ale tą samą dynastią jakoś tam powiązane powiązane z Rosją, natomiast mogące funkcjonować jako, jako osobny podmiot. Gdyby, gdyby faktycznie książę Józef z pruską pomocą czy bez rosyjskiej siły rozgromił, to i tak Katarzyna miała możliwość zebrania następnych, na następnej armii na następną kampanię i uderzenia jeszcze raz. Na to, więc raczej bym się nie, niespecjalnie... No, Gdańsk zależy kiedy i zależy komu. Czy Gdańsk oddać Prusom e, może przed tą planowaną tak inwazją brytyjską? Od... I tak już było święte, Wiesz pytanie z chyba? Czy dobrze pamiętam? Nie, nie. E, wiem, tam, to jakiś tam. <laughs> Sorry, do,
2: do jakiejś tam firmy, nie wiem, niderlandzkich holenderskich, nie pamiętam, no, Gdańsk w ogóle się, no, bo się chyba nie, nie lubił
1: za bardzo z Rzeczypospolitą, nie? Z, to, no, kiedyś to... nawet wojnę toczył przeciwko Polsce. Nie, no, ta, no to okej, okay, no to uproszczenie, uproszczenie spore. No, generalnie tak, Gdańsk podówczas był... W, 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 należałoby go tak naprawdę opchnąć za coś fajnego. Takie coś fajnego się pojawiało, takim czymś fajnym była perspektywa z sojuszu trój- czy czwórstronnego pomiędzy Prusami, Polską, Wielką Brytanią, a Niderlandami i wspólnego uderzenia na, na Rosję w sytuacji, w której ona jeszcze toczyła wojnę. Czy tutaj profesor Wojek coś takiego sugeruje, że gdybyśmy ten Gdańsk odpowiednio wcześniej wypchnęli, to może trochę by postawiło Londyn przed polityką faktów dokonanych, może to by faktycznie jakoś mogło polskie interesy zabezpieczyć, natomiast równie, równie dobrze można argumentować przeciwnie, że, że tak naprawdę w sytuacji, w której i tak los Anglii nie zależał od, od rezultatów wojny z Rosją, to, to, to i tak Anglia spokojnie mogłaby sobie to w każdym momencie odpuścić, tak tyle, żebyśmy się wygłupili i oddali za darmo. No, ryzyk fizyk, tak.
0: A tak wiadomo było, że nie pomogło. No, ale jeszcze już tak w ogóle abstrahując od tych e, wojen i tak dalej, słyszałem taką e, teorię, może stwierdzenie, e, nie wiem jak ty się zgadzasz z tym, bo e, interesujesz się pierwszą rzeczą Rzeczypospolitą i e, jest takie pojęcie e, Drang nach Ostem nie? niemiecki,
1: mhm.
0: o tym, że Niemcy tam gdzieś szukali tego Lebensraum i tak dalej, ale to e, raczej nowożytne czasy II wojna światowa. Ale czy bardziej to właśnie taki na osten nie jest bardziej przypisywane nie powinno być przypisywane pierwszej rzeczy pospolitej niż Niemcom, którzy no to granica a już ta granica w ogóle między Polską a Polską a Czechami tak dalej to jest chyba jedna chyba z najbardziej stabilnych granic, które istnieją w Europie. No jakoś tak za bardzo wcześniej nigdy na ten wschód nie ciągnęli, a jednak Polska ciągle, ciągle na ten wschód tam starała się zdobywać te ziemie, a nie na zachód. Czy to rank tak ostry, to nie jest raczej taka
1: polska przypadłość, nie niemiecka. czy znaczy, wiesz, jakby to, to też pytanie, jak to definiować, tak? No bo jakby to, to, jeżeli mówimy o jakichś podbojach militarnych z Wielkiego Księstwa z, z wieku XV, to specjalnie się ta Rzeczpospolita na wschód jednak nie przesunęła. No okej, okay, no, okay, no, była ta wojna była to wojna z Rosją. Zakładam, to, to, to też jest ciekawe zjawisko. Cholera wie czego wynika, czy ruch obrotowy ziemi, czy jakkolwiek inaczej. Natomiast no, faktycznie na Ukrainie była dobra ziemia. Na, na, Ukraina była relatywnie, relatywnie, zdaje się, mniej gęsto zaludniona niż, niż korona. W związku z tym to był naturalny, naturalny kierunek kolonizacji. Kolonizacji w sensie takiego osiedlania się. Żeby, żeby nie polecić za daleko z metaforami tak samo jak, jak Polska była dosyć korzystnym, korzystnym korzystnym celem migracji dla Olędrów czy dla Szkotów, czy dla Niemców no bo jest trochę luźniej jest fajnie i, 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 i łatwiej coś ugrać łatwiej coś zdobyć niż na ziemiach rodzimych czy jakaś polska militarna ekspansja na wschód no, z tym bym chyba nie przesadzał, no bo mi, znów też nie, nie, nie wypowiadam się za, za cały okres Rzeczpospolitej, natomiast wydaje mi się, że te tarcia graniczne Rzeczpospolito-moskiewskie to wynikały jeszcze też z tarć odziedziczonych po Wielkim Księstwie z późnego średniowiecza i to, to nie jest tak, że jedna strona to była jakimś wyraźnym dominującym agresorem przynajmniej w tym wieku XVI-XVII. No i tak, no, czy, 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 czy ten kierunek był jakiś bardziej preferowany? Chyba niespecjalnie, no bo okej, okay, na zachodzie może i był, był fajniejszy ten Śląsk, było fajniejszy to pomoże. Natomiast z, z cesarstwa jest dosyć relatywnie trudniej oderwać sobie kawał ziemi niż, niż od państwa na wschodzie czy od państwa na południu. A niezależnie od tego, no jak się ma spokojną granicę, to jest fajnie, bo to znaczy, że się nie trzeba o nią bić. Jakby niezależnie od wszystkiego, Rzeczpospolita jednak była szeroko rozumianą republiką, która ma taki urok, że o wojnie decydują, albo przynajmniej mają bardzo dużo do powiedzenia obywatele, czyli ci, którzy będą musieli wsiąść na konia i kogoś tą szablą przez, bi, przez łeb bić, albo jeszcze nie daj Boże tą szablą w łeb dostać. W związku z tym o, też... O właśnie, Co
0: no do granicy, nie? Bo tak, tak, wiesz, przez długie lata mówiono, że Niemcy największy nasz wróg, agresor i tak dalej. A czy to nie jest tak, że właśnie przez większość naszych historii to ta zachodnia granica była jednak tą najbardziej stabilną i ona się tak przez wieki nie zmieniała?
1: No, no, Zresztą trzeba, trzeba by policzyć, bo mamy, mamy z jednej strony średniowiecze, w którym tam tro, trochę było szurum burum polsko-niemieckiego. Ja się nie podejmę tak naprawdę jakich, jakichś konkretnych, 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 konkretnych ocen, kto, kto gorszy wróg i z kim, z kim były większe Ale wojny. Pie,
0: pierwsza no, rzecz tam, raczej granic zachodnich nie zmieniała,
1: a, a wschodnie co róż. No to, tak, tak, tak. To znaczy akurat tu mówimy o tym okresie powiedzmy jakoś tam od, od średniowiecza późnego. Czyli dajmy na to, niech, niech, niech będzie ten wiek XV do, do, do właśnie rozbiorów, no, gdzie ta zachodnia granica była spokojna, tak? No, to też nie jest tak, nie jest tak, że te 300 lat to jest najdłużej w historii Polski, no bo historia Polski szeroko rozumianej ma te lat co najmniej tysiąc. Natomiast tak, no, jakby obserwacja, że akurat Rzeczpospolita z, z Niemcami miała spokój, no miała.
2: Miała do czasu, jak pokazuje historia. No tak. Nie ma przyjaciół, są tylko interesy. Niemcy mieli w pewnym no tak. momencie teraz, żeby podbić nasze ziemie i to
0: zrobili. Właśnie, a to taka bardzo kontrowersyjna lecz. teza co do rozbiorów, nie? Mhm. E, bo ja akurat pochodzę z Bytkoszczy, tam całe życie spędziłem, moja rodzina z Poznania pochodzi. E, to moja babcia, która umarła mając lat 103. E, no tak, to jeszcze poszłam do szkoły podstawowej za e, czasów Wilhelma. No i tak zawsze te, tego Wilhelma, to czyli te, te Prusy, się wspominało e, raczej ciepło nie, w tych rejonach. E, czy to nie było tak, że no, jednak to był jakiś taki szansa na skok cywilizacyjny w tych o, zachodnich obszarach e, Rzeczypospolitej, kiedy one zostały przyjęte przez Prusy, e, kiedy weszło na pańszczyznę, weszła e, edukacja e, państwowanie e, powszechna itd., dalej, a potem emerytury z Bismarcie.
1: Wiesz to znaczy t, 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 tak na szybko na szybko odpowiadając to jest problem trochę, on się pojawia w fantomowym ciele królasowym, że jakby faktycznie tak, oczywiście Prusy, Rosja, Rosja, Austria to był moment skoku cywilizacyjnego, tylko że to był przełom XVIII-XIX wieku, tak? to była granica między starożytnością a współczesnością. Więc tak czy siak ten skok cywilizacyjny musiał w jakiejś formie prędzej czy później nastąpić, dlatego że cały świat w tym momencie skakał cywilizacyjnie i skakali wszyscy dookoła. W naszej czasonicce, tak to nazwijmy, on on był zapośredniczony przez Prusy, przez Rosję, przez Austrię. Czy gdyby Rzeczpospolita została niepodległa do przez cały wiek XIX to panowie, panowie bracia by jeździli po prostu w kółko ze skrzydłami husarskimi no chyba nie no, no, no są wszelkie podstawy zakładać, że państwo by się mniej więcej tak samo tak, tak samo rozwijało jak wszystkie inne, Dlaczego tak? no, jednak ta Konstytucja 3 maja jest jakimś tam dowodem, że, że prędzej a, czy później a, towarzystwo uznało, że wypadałoby a, ten jednak, jakoś ogarnąć. Jednak ta
0: szlakta polska, która miała, no, o więcej do powiedzenia niż na przykład w Prusach, no. E, no była dosyć twardogłowa. No, jednak ci już w w Prusach zostali dosyć tam ostro wzięci za mordę, o czym to, to słynne powiedzenie niemieckie, są jeszcze sędziowie w Berlinie, kiedy tam no tak. Fryderyk Wielki coś tam chciał sobie budować i młynarz poszedł i, i w sądzie wygrał z królem absolutnym, no w Polsce to było nie do pomyślenia w tamtych czasach no jednak tak Przynajmniej z, z historii mojej rodziny to zawsze było tak, że jak przyszły te Prusy, to to był jakiś skok cywilizacyjny, a z drugiej strony e, do któregoś tam momentu oni nie za bardzo się e, wtrącali w nasze sprawy, e, a kiedy już przyszedł Żelazny Kanclerz i to cała jego Kulturkampf, to jednak kulturkampf, wbrew temu, co tam w Polsce się e, mówi, to nie była wojna przeciwko Polakom kulturowa, tylko przeciwko katolikom. I on bardziej to była wymierzona w Bawarię katolicką, którą on chciał e, bardziej spru, sprucyzować, jak to się mówi. E, no a że Polacy też byli katolikami, no to się tak oberwało e, rykoszetem. No i i z tego co pamiętam mapy jak wyglądały wybory w w cesarstwie niemieckim do ichnego parlamentu no to jednak te parę miejsc nie tyle że mieliśmy zagwarantowane ale były polskie partie i te partie po prostu wygrywały wybory na naszych terenach i mieliśmy tam pełnoprawnych swoich posłów w Reichstagu. także nawet Dlatego byliśmy, e, byliśmy mniejszością narodowościową, która miała swoje szkoły i tak dalej, ale miała nawet swoją reprezentację parlamentarną. E, także często, bo wiesz co, ja, ja też czytam trochę e, historycznych książek, nie tylko e, z polskiego punktu widzenia, bo w Polsce to jeszcze z czasów PRL-u, a dzisiaj jeszcze bardziej nawet, e, jest taka taka nacjonalistyczna narracja mówiąca, że tam nawet w średniowieczu istniał ten naród polski i on tam, który nie istniał wtedy. I to wszystko jest tak przez pryzmat nowożytności nie? przerabiane, żeby ten naród polski, który zawsze walczył tam z Niemiecczyzną i tak dalej, i tak dalej. No ale w tamtych czasach to chyba troszeczkę inaczej wyglądało, no, nie, nie byliśmy tak do końca no to już pod, przyszło dopiero bo długo, długo potem, nie Potem nawet trzecim trzecim zaborze. Nie byliśmy tam siłą wynarodowiani,
1: nawet mieliśmy swoją
0: reprezentację
1: w polskim parlamencie. No. Okej, to to, to jest znów kwestia, tak? wiek dziewiętnasty, to wiek dziewiętnasty, powiedzmy moja znajomość jest tyle, co mnie tam w szkołach uczyli, plus tyle, coś się sam doczytałem, czy czy było wynaradawianie Polaków, czy nie pod zaborem pruskim, to mi się wydaje, że że nie do końca tak jednoznacznie to wyglądało.
0: No bo jednak było bardzo dużo polskich firm nawet, no się bardzo dobrze rozwijały. No i nie wiem, nie wiem, czy to było to, że po prostu Niemcy stwierdzili, że no to już jest tak do końca nasz kraj i no po prostu go sobie rozwijajmy, czyli budowali tam koleje i tak dalej. Zresztą piękny mak mojej rodzinnej bydgoszczy tej dyrekcji kolei wschodniej. No tak, no, a ale jednak było, zabor...
2: ale było coś tak. takiego jak definitywne rozwiązanie sprawy polskiej wtedy zawarte między trójką zaborców. Polska chyba została uznana za rozwiązaną i zapomniany temat.
0: Polska jako państwowość, ale nie Polska jako Polacy. To nie nie mylmy porządku. Ale na przykład zabór rosyjski, no pomimo, że Polacy chyba, no nie wiem, mieli większą autonomię, ale chyba w Austrii największą, no to jednak Rosja chyba tak za bardzo nie inwestowała w tę ziemię, czując, że te ziemie nie należą do końca do niej, są jakoś tam efemerycznym. Rosja ciość. chyba
2: nigdzie nie inwestowała specjalnie, bo nie była jakoś do końca uprzemysłowionym krajem w tamtym okresie.
1: Z, zależy w którym, no bo, bo okay, jest, jest jeszcze wite, tak? No, zawita akurat tego było sporo. No, no i ja mam niestety ten, ten problem, że ja się staram... Relatywnie precyzyjnie wypowiadać, jeżeli się już wypowiadam, w związku z tym się nie, nie czuję kompetentny do, do, do oceny, czy faktycznie Prusy inwestowały, a Rosja nie, czy, 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 czy też na odwrót, bo to no, jest była No Rosjanie
0: inwestowali, to Katarzyna Wielka, chyba to twój okres, hmm. bo ściągała tych niemieckich osadników, nie, tam gdzieś A kto nie ściągał, nie? Zresztą to moja rodzina jest, bo jestem w jakiejś części Niemcy, no moja babka była Niemką. I ona właśnie była Niemką z tych Niemców, którzy tam byli osadnikami właśnie pod Odesłem. Potem tam. jak pierwsza wojna przyszła, to uciekali i w Polsce. No ale wtedy właśnie Katarzyna inwestowała w różne rejony cesarstwa, właśnie tych osadników i tak dalej. No o tyle, o, ty, o w ile Polskie... warunkach
1: tak naprawdę postfeudalnych, no bo to inwestycja w wieku XVIII to jest zupełnie co innego niż, niż w drugiej połowie wieku XIX. Natomiast jakby też przepraszam, że w słowo wejdą, ale ja bym się tak powoli za, zawijał, bośmy się trochę zagadali. O. No
0: dobrze, bo, pewnie dobrze nie czytać komunikatów. Właśnie widzę. No dobrze, no nie, bo się rozgadałem, bo ja tak zawsze no. sobie tą środę chociaż potem ee, zdycham następnego dnia w firmie. Mhm. E, no ale zawsze mi się tak miło porozmawiam. Tak okay. jest ciekawy głos i, i ma wiedzę i można się... Rozgadać po prostu. No bo, no, bo ja nie mam takiej okazji, żeby po polsku pogadać.
1: No dobra. No, dziękujemy
2: to za wizytę. Dziękuję
1: dziękujemy uprzejmie. Słuchaczom. Również słuchaczom dziękuję uprzejmie i serdecznie pozdrawiam. No, czołem.
2: Ok, się czołem. Czo. Aha.